0: ¿Cómo superar la distancia en una relación? ¿Qué se siente vivir en otro país muy diferente al tuyo? ¿Cómo adaptarme a la cultura de mi futuro esposo? Esto y mucho más platicaremos con Carla Lee, una mujer de 29 años próxima a casarse con un francés. Es una voz ordinaria que nos inspira todos los días por sus metas, valores y por la esencia tan noble y perseverante que la caracteriza. Quédate y conoce su historia. Dicen por ahí que todas las personas llegan a nuestra vida para dejarnos un mensaje.
1: Es así como creamos Voces Ordinarias, un espacio en el que encontrarás personas como tú y como yo, enseñándonos los retos de la vida, a superarlos, pero sobre todo,
0: que cada experiencia llega para recordarnos lo que es estar vivo reencontrarnos y hacernos más fuertes
1: Nosotras somos Jessica Toscano y Fernanda Sosa y en cada capítulo encontrarás una voz diferente totalmente ordinaria que nos hará vibrar con su historia Esto es la realidad contada no solo por expertos sino también por alguien que lo vivió
0: Hola a todos, bienvenidas a nuestro primer episodio con una invitada de lujo, yo soy Fernanda
1: Sosa. Hola a todos, yo soy Jessica Toscano, estamos muy emocionadas de esta primera invitada que vamos a tener. A pesar de su corta historia de vida, nos inspira muchísimo a cada una de las personas que les escuchamos.
0: Yo siento que no es una voz tan ordinaria. Como bien dices, a pesar de su corta edad, porque somos muy jóvenes, por supuesto, ha tenido muchos éxitos que nos ha inspirado a que sea la primera invitada, sobre todo también por el tema y que nos dé muchos consejos para poder sacar adelante los sueños por más grandes que sean. Ella eh, está en una relación a distancia, pero también más allá de eso, queremos conocer un poquito de cómo es su vida, de cómo es que salió de una ciudad chiquita. Está en una ciudad tan importante como lo que es Dubai. Carlita, muchísimas gracias. Qué honor que seas nuestra primera invitada y que hayas aceptado a contarnos tu historia. Espero que las preguntas no sean muy fuertes y que puedas contestarlas tranquilamente.
2: Ay, oh, yo espero que tampoco sean tan fuertes. Estoy un poco nerviosa y emocionada. Me siento muy contenta de ser la primera en Voces Ordinaria.
1: No, la verdad es que muchísimas gracias por aceptar. Creemos totalmente en que estos mensajes que tú vas a decir le van a llegar a alguien que se va a sentir identificado,
2: que lo vas a inspirar. Pues venga, ¿quién es Carla Lee? Qué fuerte. Me considero una persona aventurera, que le gusta mucho salir un poco de esa zona de confort. Dentro de cierto tiempo, si ya no se siente a gusto, estando en algún lugar, va a buscar moverse, moverse hasta que se sienta plena y contenta en, en donde está. Ustedes lo mencionaron antes, vengo de una ciudad muy pequeña, de un pueblito en, en el norte de México, soy de Altamira, Tamaulipas, pero actualmente me encuentro trabajando y viviendo en Dubái. Estoy literal a 27 horas de vuelo, mi historia comienza trabajando desde antes de, de graduarme, que fue donde nos conocimos nosotras, de ahí viene nuestra historia de haber estudiado juntas en la misma universidad hace 10 años. No, Unos 10 o 12 años. años. ¿Qué está
0: pasando? <risa> <risa> fue muy rápido.
2: Eh, demasiado. Comienzo trabajando en, en el puerto de Altamira, haciendo mis prácticas, y después de dos años decido mudarme a otro puerto en México pero del otro lado, no en el Atlántico, sino ahora en el Pacífico, y me mudo a Michoacán. Y en Michoacán estoy otros dos años, y estando en Michoacán me llega una oferta de trabajo para trabajar en, en Dubái. Siempre pensé, cuando estudié negocios internacionales, que iba a trabajar en el extranjero, pero no esperaba que fuera tan pronto. Sí era mi objetivo, pero no lo veía venir tan pronto, y cuando tuve la oportunidad siempre he sido una persona que si tengo la oportunidad, la tomo. Mi plan era venir a Dubái por dos años, regresar a México y ahora ya llevo tres años en, en Dubái. Ha sido un cambio súper diferente en mi vida porque he venido a encontrar al amor de mi vida aquí en Dubái. ¡Qué fuerte suena! Okay. ¡Qué bonito! Sí. <risa> y, y no, no es un emiratí, no soy la... Cuarta, quinta esposa, pero ah, sí es... Este. Qué envidia. <risas> mi novio, mi ahora prometido, porque nos acabamos de comprometer hace un mes, es francés. Ha, ha sido un, un año lleno de cambios, pero siento que siempre busqué, nu- nunca había pensado en quedarme más tiempo en México Y ahora que tengo la oportunidad que estoy afuera y ahora que estoy comprometida con alguien que no es mexicano, bueno, ¿qué les puedo decir? Siento que hablé demasiado, pero bueno. ¡Hablaste mucho!
1: (risa) Pero está súper bien. Pero está súper bien.
2: Nos contestaste ya las primeras tres
1: preguntas que tenemos, pero está excelente. A mí me gustaría que también nos platicaras un poquito de tu crianza. Vienes de una familia conservadora que es un poquito más similar a la mía. ¿Esto también cómo impacta tu vida pasada con la crianza y ahora tu vida con tu familia futura?
2: Claro. Yo me crié literal en un rancho. Mi papá es agricultor y mi familia en general vive de la agricultura. Cuando yo les di la noticia que me quería mudar a Dubái, lo primero que me dijeron fue, Carla, estás loca, pero siempre he tenido su apoyo. Mis papás han sido muy conservadores y claro que he tenido choques culturales con, con mi prometido. Yo crecí que tenía que estar con un hombre que me abriera la puerta, que me trajera flores, le pidiera permiso a mis papás para salir conmigo. Él y yo cuando comenzamos a salir, creo que nos ha ayudado en nuestras relaciones, que siempre nos hemos dicho, Carla, esto no me parece. Y yo sé que tú eres de México, pero en Francia es así. Yo con Víctor soy, a mí esto no me parece, en México es así y yo sé que en Francia no. Entonces estamos buscando nuestro propio punto medio. Ni muy francés, ni muy mexicano, pero siempre hemos tenido como esa comunicación. Ahora, Carlita, ¿cómo conociste a tu novio? Bueno, al
1: que será ahora tu esposo. ¿Dónde coincidieron? ¿Cómo fue? ¿Fue flechazo a primera vista? ¿O salieron? ¿Qué fue lo que pasó? Definitivamente
2: no fue flechazo a primera vista. Ay. No lo fue. Nos conocimos en el 2018 durante el Mundial de Fútbol en Rusia. Yo yendo a un partido de México y él yendo a un partido de, de Francia, pero nosotros nunca nos vimos ni nunca hablamos. Yo cuando llegué a Dubái era completamente nueva, en un país nuevo, con una cultura nueva en un trabajo nuevo, entonces yo estaba muy, muy enfocada en lo que estaba haciendo en ese momento, y en lo que menos pensé era en que iba a conocer al que ahora va a ser mi futuro esposo y estando ahí, él empieza a hacerme plática, pero él es como, ay, tú eres mexicana, ¿verdad? te encanta el tequila, y yo no amo los estereotipos, o sea, no sabes no el punto es que comenzamos a platicar, pero fue una plática que fluyó tanto desde el minuto uno, segundo uno en el que empezamos a hablar de nuestro trabajo, de nuestras familias, de qué era lo que queríamos actualmente y por qué era que estábamos en Dubái los dos. Esa fiesta que para todos nuestros amigos fue fiesta, para nosotros fue una plática donde él y yo nos conocimos y siento que ahí fue como que ese flechazo cuando dices tú, oye, me interesa, tiene una plática, de, tiene una conversación muy interesante. Oye, pero entonces sí fue flechazo a primera sí, vista. Sí, eso es flechazo ¿Cómo? a primera vista.
0: Claro que sí. Es la primera ¿Es que sí? noche y dijiste, ya vamos a hablar de nuestro futuro juntos. Por supuesto que sí.
2: No, porque yo nunca sentí cuando lo vi, yo nunca dije, ay, él me lo gusta. O sea, sí, ¿sabes? me voy a casar no. con él.
0: Así fue, Carlita.
2: ¿Quién iba a decir? Y así fue. Al día siguiente decidimos ir al, al cine. y Después continuamos dateando, dateando, hasta que no nos soltamos, no nos dejamos y seguimos juntos. Ahorita, lamentablemente, él ya no está viviendo en Dubai desde hace un año. Él cambia de puesto en su empresa y en su empresa le dicen que se regrese a París. Ya es un año que estamos en long distance relationship. Como ustedes lo saben, yo siempre les decía, yo no creo en las relaciones a larga distancia, eso no es lo mío, y me daba un miedo estar en una relación a larga distancia, y yo decía, o sea, todo lo que yo decía que no, ahorita está pasando, y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya nos acabamos de comprometer, estamos súper contentos, yo estoy súper feliz, así ha sido nuestra, nuestra historia,
0: <risa> es que se nota, se nota lo feliz que estás. Por sí. lo que entiendo, ustedes estuvieron dos años juntos en la misma ciudad, se separan y hasta después de un año al final tomaron una decisión estando a distancia, pasar el resto de su vida juntos. Pero aún así, ¿cómo es que empezaron a llevar todo este tema de larga distancia? ¿Hubo algún punto en el cual los dañó? Al contrario, los unió. ¿Cómo es que los, lo han ido manejando? Porque si bien cuando estás en persona, llega un punto en el que conoces si alguien está enojado, si alguien está contento, si alguien está nervioso, te das cuenta y pueden solucionarlo. Pero aquí es que no lo estás viendo. Si bien puede estarte mandando mensajes y de cierta manera podemos leer los mensajes que hay en el trasfondo. Si te pone un sí con una sola ahí, aquí hay problema. Pero no sabemos realmente cuál es la realidad. ¿Cómo es que ustedes están llevando esta situación. ¿Ha sido difícil? No sé, Jay, si tú quieras enfocar algo en esto.
1: No, Carlita es la experta. Sí, sí, sí. sí. Yo, la verdad, con el qué? tema de relaciones a distancia, <risa> yo me quedé en el que no, no se puede. Yo no podría. O sea, hasta ahorita, hasta la fecha,
2: se me haría algo muy, muy complicado. Tú eres la que ya lo vivió. Ahora sí. E- ese es mi tema. Yo no creía, imagínense, dos años juntos, un año en pandemia, abren fronteras y literal me lo quitan, o sea, se va. Y lo único que nosotros siempre nos, nos dijimos y fue que siento que nos ha ayudado en la relación, además de, de, de tener esa comunicación, de poner límites, pero también nos pusimos, vamos a decirlo así, deadlines. Cada dos meses buscábamos puntos medios para, para vernos. Es un esfuerzo de todos los días, porque aparte tenemos diferencias de horarios, pero cuando yo me despierto él me mandas un mensaje de, de buenas noches, de ok, yo ya me voy a ir a dormir, siempre hemos tenido como esa presencia que no es física, que no es un abrazo, porque no, no estamos en el mismo lugar, pero se siente esa presencia a pesar de que es un mensaje todos los días es te vaya muy bien te mando muchos besos, te amo y siempre estamos en constante comunicación y antes de dormir es lo mismo pero es una decisión que se toma todos los días. Y yo te puedo decir que a veces, hoy pues no tengo ganas de mandar un mensaje, pero sé que lo amo y estoy decidiendo que tengo que mandar ese mensaje porque es la única forma en la que ahorita a nosotros en una relación a larga distancia nos está funcionando. Él ha sido muy presente y siento que yo también he sido muy presente, los dos hemos estado presente por mensajes, por videollamadas. A veces yo estoy cansada y él es de déjame marcarte solo para darte las buenas noches y hacer videollamada. Y entonces yo también hago lo mismo con él. Ya estoy muy cansado, ya es muy tarde, quiero dormir. Te doy las buenas noches y ya. Y lo que nos funciona a nosotros, o al menos en, en esta parte es... Por ejemplo, si yo estoy en un restaurante o en algún lugar, le mando fotos y él es como de, ay ah, yo estoy ahí al lado tuyo. O si él ahorita está en bicicleta, yo así como de, ay, me encanta ese landscape, ¿no? O sea, siempre estamos como muy presentes y también sabemos cuándo nos vamos a volver a ver. Ya tenemos eso como muy, muy presente. Y él me ha dado a mí como esa paz. Confiamos tanto el uno del otro. Yo podría quedarme en la casa todo el fin de semana. Leyendo. No serás oh, nuestra este. amiga. Eres de mi equipo. <risa> Ahí es como que hay una diferencia de culturas, ¿no? Esas actividades o hacer outdoor. Siento que, que los mexicanos somos más como de hogareños. Somos súper hogareños. Ay, es que Oye, ¿sabes qué? Carlita, ¿qué
1: yo, tengo, yo tengo varias dudas. Por ejemplo, cuando hacen las videollamadas, ¿son espontáneas o agendan día a día que al final del día tienen que hacer videollamada?
2: No, todo es súper espontáneo. Oye, bueno. y por
1: ejemplo, de una diferencia de cuando estaban juntos a cuando ahorita que están separados, ¿es más costoso? Es, te pregunto esto porque yo he escuchado que cuando estás en una relación a distancia son más caras. ¿Por qué? Porque implica el traslado de los aviones. Tú que ya, lo vi- ya viviste las dos situaciones, ¿es más caro o se compensa una cosa con la otra?
2: Definitivamente si quieren viajar y verse en algún punto, es caro. O sea, sí tienes que decir, de mi salario tengo que dejar... Cierta cantidad a un lado Y en lugar de irme el fin de semana A cenar con mis amigas Decir, ok, dejar eso para el vuelo Sí es caro Pero siento que sí vale la pena El esfuerzo Por ejemplo, hace una semana Tenía, espero mi jefe no vaya A leer esto, a escuchar No creo que lo vaya a entender No bueno. creo Tenía 10 días De home office Entonces es algo súper flexible busqué un vuelo y el mismo día que volaba compré el vuelo. Soy independiente, trabajo, entonces sí puedo comprarme un vuelo e ir a visitarlo en el momento que pues que se me antoje o que, que los dos planeemos, vaya. Ella, ella, ¿por qué hay? Hay para invertir. Oye, pero,
0: mucho le ha costado. Sí, claro, pero me encanta, okay. me encanta todo esto que mencionas porque definitivamente yo creo que hay mucho compromiso de parte de los dos. Hay mucha presencia. Habrán voces que nos están escuchando ahorita, que han estado en la relación y a pesar de que están uno del lado del otro, no están presentes. Pero ustedes están rompiendo esa barrera. Pero ¿cómo está esa parte sensualona? Porque mira, Carlita, o sea... (risa) Si la pudieran ver en este momento, o, o igual y no nos vamos a ir tanto a la parte sexual, pero cómo le hacen para tener, o sea, esa chispa sensual y evitar caer en la parte que se lo conoce como la honeymoon, todo es maravilloso y no hay problemas y vamos nada más a lo que nos importa, yo sé que hay un punto en el cual aprovechan el momento para estar juntos, cómo lo hacen cuando están separados, o sea, cómo mantienen esa llama encendida.
2: Es súper difícil, porque imagínate, ya no tienes alguien físico, o sea, ya no está aquí, pero por ejemplo, a veces, ahora con los celulares y la tecnología, estás comiendo, te tomas una selfie y se la mandas, ¿no? Y lo primero que él me dice, te ves guapísima, y yo yo acabo de barrer o trapear o limpiar, y yo, o sea, me veo súper mal, pero ¿sabes qué? Él es de, te ves hermosa, me encanta cómo te ves, quisiera estar ahí. Igual, me manda una foto y yo, te ves guapísimo, pero la verdad es que sí se ve guapo, ¿no? No. O sea, bueno, <risas> eh, en esa parte sabes que sea como sea, aunque no me vea bien o aunque él no se vea bien, es, como, es muy presente en decir te ves muy bien, te ves muy bonita, te ves muy guapo, es súper difícil cuando no está la persona aquí porque al final, al final de tu día te hace falta un abrazo. Cuando estamos juntos y estamos en esa honeymoon, tratamos de aprovechar cada día. Sí tenemos a veces nuestros choques porque al final los tienes, pero siempre nos los decimos. No queremos caer en esa parte de... Porque estamos ahorita juntos y llevamos dos meses separados, no nos podemos pelear. Al contrario, siempre siento que hemos sido muy muy honestos y te soy honesta. A mí la comunicación no se me daba. Cuando él estaba aquí en Dubái, él era el que me decía, Carla, tienes que decirme las cosas porque yo... O sea, no sé qué es, qué es lo que tú estás pensando. Y entonces claro. yo me empezaba a hacer mi propia, mis propias ideas y yo es que ya está pensando esto y está pasando esto por su cabeza. Y él, créeme, cero, no está pensando en nada de lo que yo ya me había imaginado. Toda esa parte nosotros lo fuimos procesando y lo fuimos platicando cuando nos pasaba esa situación. ¿Sabes qué? No me pareció esto. Y yo a, a veces era de, yo no lo quiero platicar. Y él era de, no me importa que no lo quieras platicar, lo vamos a hablar. Él me ayudó mucho en esa parte de la comunicación. Lo he trabajado muchísimo. Él me ha apoyado bastante. Es súper difícil. Eh, solo, mamá, por favor, no vayas a escuchar esto. Espera unos tres minutos.
0: <risa> ya se puso bueno esta mía.
2: En la parte de sexual, de mandar, por ejemplo, nudes. Ustedes me conocen y ustedes saben que yo soy la persona que menos de nuestro grupo de amigas mandaría Nudes. O sea, no es algo que yo sienta que tenga que hacerlo y que ahora que esté en una relación a larga distancia, eso me va a funcionar. No lo no he sentido como esa necesidad. Y es algo que a mí, aparte, no confío en, en los celulares. Ya todo mundo puede obtener tus fotos. No sabes dónde van a parar. Entonces, ha sido algo que hemos platicado, obviamente, porque estamos en long distance y de repente es como... Oye mi amor, ¿y, ¿y cómo te ves hoy? No, por ejemplo, entonces es como Pues me veo muy bien ¿Y tú? O sea ¿Qué
0: quieres? Ajá,
2: exacto
1: <risa> ¿Cuáles son tus intenciones? Ver, vez, porque yo no lo mente, ¿sabes? Ajá. Pero Oye, Dime No, que me encanta Carlita La verdad es que yo sé que a ti te da mucha pena Decir esto Pero creo que es un buen mensaje Ahorita para muchas chavas Y chavos que nos están escuchando. Porque creo que ahorita toda la tecnología y todo lo que vemos en redes sociales dice que cuando tienes una relación a distancia tienes que enviar notes o tienes que hacer sexting o lo que sea, ¿no? Pero si la persona no se siente a gusto, si no se siente segura, pues no tiene por qué hacerlo y no va a pasar nada malo. Claro. O sea, por ejemplo, ahorita sí. la historia que ustedes nos están... O sea, que tú nos estás contando la historia de ustedes Está pasando todo bonito, está pasando algo muy padre, sin necesidad de hacer eso que todo el mundo te dice que lo hagas. Ajá. Algo también que sí. me gustaría
0: recalcar, no tiene nada de malo hacerlo, sí, sí tenemos que estar ah, no, claro. con mucho cuidado, por supuesto, confiar 100% con, de nuestra pareja. Pero el mensaje que nos estás dando, Carlita, ahorita es buenísimo, exacto. Si no te sientes cómoda, si él no se siente cómodo, porque no solamente es de las mujeres, también es de los hombres. Si no sí, se sí, siente cómodo, supuesto. no tienen que hacerlo. Claro, 100%. Continúa. Y entonces,
1: por ejemplo, ¿qué pasa de que él como que tiene otras intenciones? O chance, y tú tienes otras intenciones.
2: ¿qué Lo hacen? que pasa es que él sabe que yo soy súper penosa, Pienso que él también es es penoso porque él tampoco no es insistente. O sea, yo sé como de que, ay, no. O sea, yo sé, no. entonces cambiamos de tema. Te imagino perfecto. (risa) (risa) ¡Qué pena! No, no, es
0: que es la realidad. Y es algo que van a estar y que ahorita no solamente tú, sino están viviendo diferentes voces que nos están escuchando y que no nos están escuchando, ¿sale? Entonces me encanta, muchas gracias por tu apertura, porque te conocemos, ay, créanme, ay. Carlita es un
1: amor, así como le escuchan siempre fue un amor. Ahorita todo lo que nos has platicado es algo muy bonito, algo muy padre, pero ¿qué es lo malo en relaciones a distancia? ¿O qué te ha pasado algo que hayan vivido que
2: se pudo haber
1: afectado mucho la relación
2: creo que no hemos llegado a este punto en donde pudo haber afectado mucho la relación, él sale con sus amigos y sus amigos y su, las parejas de sus amigos y la mayoría ya o están comprometidos o están casados o tienen novias y el pobre, él es el único que está técnicamente soltero porque yo no estoy ahí y en mi caso es lo mismo, yo salgo con mis amigos aquí y son momentos en el que tú desearía, bueno, al menos yo deseo y Víctor también desea que estuviéramos ahí, ¿sabes? Que él estuviera presenciando ese momento. Siento que no hemos llegado a ese punto en el que, digamos, la relación ya va a explotar porque está pasando esto.
1: Oye, Carlita, a raíz de que estuvieron a distancia, ustedes dijeron, ¿Máximo un año debe de pasar o máximo dos años a distancia y nos casamos o realmente te sorprendió la noticia?
2: Me sorprendió la noticia. Nosotros ya lo habíamos platicado y habíamos dicho máximo un año de larga distancia. Empiezas a tener esas conversaciones que se vuelven un poco incómodas de tu futuro con tu novio y de lo que tú quieres. Nosotros ya lo habíamos platicado cuando estuvimos en el confinamiento, en la pandemia, el, el año pasado, llegamos a tener esos temas incómodos que fue el matrimonio, porque nuestros amigos empezaron a comprometer, amigos muy cercanos empezaron este, a casar, y era un tema de conversación, y yo en su momento sí le platiqué a él que yo sí quería casarme, o sea, si era algo que yo buscaba, él me dijo que él también lo buscaba, no, a, no de momento y no tan pronto, ok, no hay ningún problema, yo solamente quiero que tú sepas que yo no estoy dispuesta a esperar cinco años, porque por cultura los franceses tienden a casarse un poco más grandes por ejemplo, sus papás, sus papás se casaron como de 30, o sea mi mamá de 29. ¿Él cuántos
1: años tiene? 29 Ah, ok, también está joven
2: uh-huh.
1: O sea, cumple Súper 30 joven,
2: claro. cumple 30 este mes, pero <risa> ah, okay. no, sí, es no, sí, claro. un beso chiquito. Sí, claro eh, sí, es, somos. Ah.
1: Sí, exacto, somos.
2: Sí, la verdad, yo no sé cómo yo me atreví a tener esa conversación incómoda con él. En su momento cuando él me dijo, no es lo que yo ahorita, o sea, yo no me veo casándome, no sé, en un año. Va a venir, puedes estar segura de eso, pero no ahorita, va a venir eh, en su momento. Y yo, ok, pero no en cinco o diez años, ¿no? Yo como que, ¿en cuánto tiempo? Y todo este año él me ha dado como esa paz de este va a ser el último año que vamos a estar en diferentes ciudades. Y son temas que hemos tenido que no los tienes con un novio con el que ya no te ves a futuro. Claro. Pero yo en mi cabeza yo ya no estaba pensando en, en una boda o en un matrimonio. Eh, tenía otra prioridad que era como mi futuro ahorita laboral y que también estuviéramos en, en el mismo país. Hemos tenido esas pláticas incómodas que al final... Siento que nos han ayudado en hacer más grande la relación.
0: Las pláticas incómodas. No, es que me encantó. O sea, me encantó, me encantó. eso. Sí, o sea, qué importante <risa> es tener esas. Es que son súper incómodas. A mí cuando ustedes me preguntan cualquier cosita al respecto, enseguida me... No, siguiente tema. Si imagínate hablarlo con ¿Tienes? tu pareja en ese momento. ¡Wow! No,
1: y ¿sabes que Tengo varias amigas que ahorita por la pandemia... Están empezando relaciones a distancia, pero eso de las preguntas incómodas no se atreven. Y lo que yo les digo, oye, sé tú, o sea, sé valiente, pregunta, comunícate, porque si no,
2: o sea, no sabes sí. hacia dónde vas. No sé, tú te quieres casar y quieres tener hijos. ¿Y cómo vas a estar con alguien que no piensa en casarse y no piensa en tener hijos, no piensa en tener familia? No están en el mismo canal, entonces ya desde ahí... Siento que Exacto. sí es muy incómodo, pero siento que también él me ha dado esa confianza de ser muy abierto. Y la apertura,
0: la apertura, Ajá. ¿no? Exacto.
2: O y sí, también poder porque... hablar de cualquier
0: tema. Sí. Ajá. Y te conoces. Yo creo que también es muy importante que cada uno de nosotros o de nosotras sepamos cuáles son nuestros no negociables en la relación y atrevernos a decirlo. ¿sale? Oye, mi no negociable es, no quiero distancia, bueno, pues no hay distancia, yo me voy a otro lado, pues se acaba. Oye, yo quiero tener hijos, híjoles que yo no quiero tener hijos. Desde ah, ahí uh-huh. en ese punto es como que, ¿sabes qué? Porque no vamos a ser completos de alguna manera, ¿sale? Alguien no no es como que alguien ceda, simplemente son los no negociables y punto. Y decirlos, pero sobre todo lo que dices Jay, atreverte a decirlos. Porque si sí es bien incómoda una situación, pero es una, es una incomodidad que tal vez te dure cinco minutos, diez minutos, Pero el no decirlos puede darnos una incomodidad de años. ¡Qué fuerte! Me encanta. Sí.
2: Y aparte siento que la pandemia para muchos fue como... ¿O te dabas cuenta que la relación funcionaba? Un detonador. Sí. Un detonador completamente... ¿Positivo o negativo? negativo.
0: Y y, y tanto para personas que que a veces no estaban acostumbrados a estar
1: tanto tiempo juntos, ¿no? Y sabes que sería muy interesante conocer el punto de vista de Víctor... Por lo que él te decía, o sea, te decía que iba a llegar no, no en un año y llegó en un año, entonces a lo mejor Algo la guay. pandemia sí. fue un detonador para él o la distancia. la distancia.
2: La distancia, pero a nosotros siento que también nos ayudó, la pandemia o nos funcionaba o no nos funcionaba y nos dimos cuenta que nos funcionó, porque estar en el mismo lugar 24-7 en el mismo escritorio, no, bueno.
0: Me encanta, de verdad, teníamos una idea de la historia, pero no tan a fondo, y nada más te voy a hacer una última pregunta, ¿sale? Porque esto lo podemos llevar a horas, porque así somos, pero tenemos que cerrar. ¿Cuáles serían las tres claves para que una relación a la distancia continúe y se mantenga fuerte?
2: Bueno, creo que una que no he dejado de, de mencionar es comunicación, el respeto también nos tenemos mucha admiración, o Me sea, encanta. voy a decir una extra, pero él honra lo que yo soy, y con él he sido súper yo, él también, siendo que no hablamos el mismo idioma, somos de diferentes este, países, diferentes culturas, entonces... Oh, ya me enamoré, Ay, ya, ya sí. me enamoré de
0: los dos. Ya está siendo de mis parejas favoritas. Jay y Lalo están, están perdiendo el primer lugar, ¿verdad? Podría ser Carlita <risa> y Víctor. Carlita, muchísimas gracias sí. por dejarnos escuchar tu voz.
1: Sí, Carlita, te agradecemos mucho por abrirnos las puertas de conocer esta historia. Estén al pendiente de las redes sociales de Carlita. Si oh, se le quieren claro aventar. que sí. ¡Qué emoción! <risas> Tienes Queremos... que compartir, ¿eh? ¿Cómo le vas a ir haciendo? Por todas esas personas que a lo mejor están igual que tú, en la misma posición, y que no saben ni por dónde empezar.
2: Lo que hemos dicho nosotros es, vamos a disfrutar este proceso porque solo lo vamos a vivir una vez. Muchas gracias por la invitación, me siento súper contenta de, de poder participar en este, en este podcast. ¿Y qué mejor que con ustedes, mis comunicólogas, mercadólogas? (risa) ¡Sí! No, pues muchas gracias, Carlita.
1: Muchísimas gracias. Bye. Bye. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir este episodio con tus voces favoritas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y encuentra más información en nuestro sitio web www.vocesordinarias.com Nos vemos pronto.